1: ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserer zwölften Ausgabe unseres Podcasts. Ich, der Nico, ist heute am Start und ich bin nicht alleine, denn der Marcel ist auch dabei. Von mir auch ein herzliches Willkommen. So, nach einer zweieinhalbwöchigen Abstinenz von unserer Seite aus, sind wir heute zurück mit einer Rennanalyse von dem Belgien Grand Prix
2: 2020. Ja, wir hatten ja den einen Grand Prix ausgesetzt, weil er ja nicht gerade das Spannendste war.
1: Ja, genau. Und zwar der Spanien Grand Prix. Ja. Da war, wenn wir ehrlich sind, ein sehr langweiliges Rennen. Leider das gestrige Rennen auch.
2: Ja, aber wir machen trotzdem halt einen Podcast, damit auch mal wieder was kommt von uns. Ja
1: genau, es sind ja auch ein paar kleine News noch dabei und alles und aus der Richtig. Formel 2. Also ist ja jetzt nicht so, dass der Formelsport, dass gar nichts passiert ist in den zwei, drei Wochen. Richtig. Ähm, ich würde sagen, wir kommen als erstes mal aber zur Rennanalyse von gestern. Genau, zu den Gewinnern, wie immer. ja also zuerst.
2: Uh, ja, was waren bei dir denn die Gewinner?
1: Also bei mir war es gestern Renault, als Team gesehen war es Renault und für mich war der Gewinner des Tages auf jeden Fall Ricciardo auch. Ähm, Gasly wurde zwar zum Fahrer des Tages gewählt, Jawohl. Ähm, doch ich finde halt, das war wahrscheinlich auch aus dem Grund, da Antoine Hubert letztes Jahr verstorben ist. Auf der Strecke und er war ja sein bester Freund, ewig lang immer zusammengefahren, kart und alles so ja, weiter. das hat ihn dann und, auch gepusht. Ja genau und war eine schöne Geste auf jeden Fall, aber ich finde halt Trikiado gestern eine richtig starke Leistung vollbracht. War nur drei Sekunden am Ende vom Rennen hinter Verstappen. Wenn das Rennen noch länger ging, hätte er dann vielleicht sogar geholt, weil da die Reifen von Verstappen, die wären, die waren kurz vom Platzen. Die wollten. Ja, die haben ja heftig blasen. Ja, ja, genau. Die wollten ja auch normalerweise an die Box. Das Problem ist aber, wenn sie an die Box gekommen wären, wäre er nur noch Vierter gewesen, Verstappen, weil Ricciardo halt so nah hinten dran war. Wenn Und nicht sogar
2: Fünfter. Ich glaube, der nächste war auch noch
1: recht Ocon, nah dran. Ja, Ocon, ja, das hätte vielleicht auch noch packen also von der Zeit her reichen können, genau. Wäre knapp geworden. Auf jeden Fall hat Ricciardo durch das, dass er die schnellste Runde noch gefahren hat, hat Renault insgesamt 23 Punkte gemacht und das ist die meiste, also die größte Anzahl an Punkten, die Renault jemals in der Formel 1 gemacht haben. Weil früher war es ja nur, da hat ja der Gewinner nur 10 Punkte bekommen. Ja, Und genau. da gab es ja auch keine schnellste Runde und so. Deswegen ist es jetzt endlich mal war ein richtiger Vorstoß für Renault auch in der Konstrukteursmeisterschaft. Ja, die haben auch, glaube
2: ich, zwei, drei Plätze gut gemacht dadurch. Ja, genau. Mhm. Ja, ähm, also bei mir war das Team, äh, Gewinnerteam war auch Renault. Äh, war einfach top. Äh, die haben mal wieder gut gezeigt, dass das Auto doch was kann. Und äh, als Fahrer des Tages habe ich äh, Gasly genommen. Ja. Uh, hat mich auch von der Fahrer des Tages uh, inspirieren mhm. lassen. Uh, aber er hat halt auch echt gut Plätze wieder gut gemacht, nachdem ja der Boxenstopp gefehlt ja, hat.
1: Ja, genau, beim Safety Car haben sie ein bisschen was falsch gemacht von der Boxer und allem. Dann hat er leider viele Plätze verloren, hat ja aber wieder komplett zurückgekämpft in die Punkte mit dem Alpha Tauri. War auch weit vor seinem Teamkollegen von Kiat, der nur 11. wurde, also... Was will man mehr, war ich ein gutes Wochenende für ihn und generell auch für Alpha Tauri wieder Punkte geholt?
2: Ja, von den guten Gewinnern <lacht> zu den schlechten Verlierern, ne?
1: ja, Was will man noch groß sagen? Also, das Rennen war gestern wirklich eine Schlaftablette, wenn man ehrlich ist. Das war wirklich kein gutes Rennen gestern. Und wenn man sich die Medien anschaut, da gibt es halt nur ein ganz großes Thema und das ist das halt Ferrari. Ferrari. Also die
2: einfach schon vier Podcasts zuvor auch schon.
1: Also wir haben ja schon fast einen ganzen Podcast nur Binotto und seinem Team gewidmet. Aber es ist leider immer noch up to date. Das ist schlimmer, noch das ist noch schlimmer als vorher. Also ja. wenn man das vergleicht, die waren letztes Jahr im Qualifying Erster und Zweiter und im Rennen Erster und Vierter. Und dieses Jahr waren sie im Qualifying 13er, nee, 14er, 15er und jetzt im Rennen 13 und 14er. Ja. Also das ist wirklich, also sie wurden überholt von Räckhöhen. Der den gleichen Motor Rennen. hat. Ja, also was das Kundenteam
2: ist. Das ist sozusagen ja. das
1: kleinere Team eigentlich. Also Aber wenn
2: man mal die ganzen Platzierungen anschaut, äh, sind die ganzen Ferrari Motoren alle unten bis auf ein Motor das ist ein Mercedes-Motor von Williams. Ja, genau. Uh, aber ich glaube, da liegt es nicht am Motor, sondern nee, einfach da nur ist, am Team.
1: Ja, das Team aerodynamisch und so. Da fehlt halt ja. noch sehr viel bei Williams.
2: Aber die letzten...
1: Ja, die letzten sechs Autos sozusagen sind Ferrari. sind Ferrari komplett. Alle beiden Kundenteams, genau wie Haas und... So
2: Nazi wäre wahrscheinlich auch noch da dabei, ja, wenn er ja. sich
1: nicht weggedreht hätte. Ja, hat. genau.
2: Jo, äh... Uh, Apropos äh, Giovinazzi, da hat ja die Kollision äh, dann gegeben mit seinem Reifen. Und zwar George Russell ja. ist in den Reifen reingefahren.
1: Ja, Giovinazzi hat sich rausgedreht, ist wahrscheinlich. Wenn man sich die Wiederholung anschaut, also ich verstehe immer noch nicht genau, wie er sich wegdrehen konnte, weil es so innen am Körper war ja nicht mal. Er hat einfach das Heck ist komplett ausgebrochen. Und dann ist er in die Wand. Dann ist halt sein rechter Hinterrad abgefallen, <lacht> auf die Fahrbahn und dann Russell hatte halt keine Chance mehr, wurde vom Rad getroffen, ist dann in die Wand eingeschlagen, so der Leidtragende theoretisch, also für mich ist das auch ein Verlierer vom Wochenende, Russell auf jeden Fall, ja. weil er war halt wieder vor seinen Teamkollegen, so wie immer eigentlich, hat ein, ja, für williams verhältnis ein gutes Rennen gefahren. Und ja, dann ja dann, sowas. ja, dann leider rausgeflogen, was ich mir halt überlege, ob der Giovinazzi nächstes Jahr wirklich noch herjahrt. In der Formel 1? Ich denke
2: nicht. Ich denke, wird rausgehen. Also, das ist Team Alfa Romeo wird einfach ein leeres Team ich sein. Ich denke
1: auch, weil ich glaube, dass Rai Köln jetzt in Rente geht. Also, ich glaube nicht, dass es sich nochmal ein Jahr gibt, wo man einfach nur hinten ranfährt. Einfach nur hinterher, hinterher. Der
2: ist gewohnt gewesen, in Ferrari
1: ganz oben mitzufahren. Ja, Und irgendwann macht das doch auch keinen Spaß mehr. Ich meine, genug Geld wird er haben. Also, ja. ähm, und Giovinazzi, ich finde, der bringt die Leistung einfach überhaupt nicht. Also, wenn ich mir dann überlege, da könnten wir jetzt auch schon mal, finde ich, abschweifen in die Formel 2 kurz, weil das war dieses Wochenende auch sehr, sehr ereignisreich. Ähm, der Platz 1 aktuell in der Wertung ist Robert Schwarzmann. Das ist Nachwuchsfahrer von Ferrari, genau <lacht> wie Mick Schumacher, der jetzt durch die zwei guten Rennen er wurde einmal Zweiter und einmal Dritter. Ja, genau. Auf Platz 4 in der Gesamtwertung ist. Theoretisch könnte man ja sagen, komm, man setzt mal komplett auf Rookies und man holt so komplett Robert Schwarzmon und Mick Schumacher ins Alpha-Romeo-Cockpit. Das wäre halt
2: richtig geil. Weil die zwei sind ja schon in einem Team und soweit man das von der Formel 2 hört, harmonieren die zwei auch ja, sehr gut das zueinander. Geht schon, ja, schon. Und ja, vielleicht wird es dann noch was.
1: Also ich fände es ich find's klasse auf jeden Fall, wenn man auf Rookies setzt. Ich meine, klar, man könnte auch sagen, man holt vielleicht, sagen wir mal, jetzt, wenn Robert Schwarzmann halt erster bleiben sollte, man holt vielleicht Ehen hoch für Giovinazzi einfach mal als Test. Giovinazzi vielleicht als Reservefahrer. Und man darf auch noch nicht vergessen, es gibt aber auch noch einen Hülkenberg, der aktuell in Gespräche ist. Ja, oder? Romero Romeo. Vettel
2: hatten. der immer noch in
1: der Schwebe ist. Ja, Vettel, das weiß halt kein Mensch der soll einfach jetzt bei Esten Martin unterschreiben und fertig aus ja. also wirklich das das also ich habe schon überlegt gestern wo ich das Rennen geschaut habe mit meinem Vater habe ich mir auch schon gedacht ähm, eigentlich müsste er einfach sich krank werden, weil einfach nicht mehr fahren mhm. also <lacht> einfach Vertrag auflösen also das macht doch keinen Spaß mehr ich weiß nicht also Corona bis zum Ende also, das, ja ist doch so also wie kann man 300 Millionen investieren und also schlechter sein das, vor das, das zweitschlechteste Team
2: einfach. Nur Williams war schlechter. Da hat er mit seinem zuvor schlechten Auto bessere Karten wie jetzt mit dem ja, neuen schlechten genau, Auto.
1: Genau. Und am Anfang noch hat man echt gedacht, komm, Vettel, Ferrari, vielleicht dieses Jahr. Mhm. Nochmal im letzten Jahr richtig drauftreten drauftreten aufs Gas. und ja. Er tritt halt aufs Gas und es kommt nichts. Er war noch nicht ein einziges Mal... In der Top 3 in einem Rennen, Vettel in diesem Jahr. Und nicht mhm. einmal war er unter den Top 3 im währenden Rennen. Oder in den Qualifyings oder sonst wo. <lacht> das ist halt, also, eine richtig bittere Pille. Aber wenn man noch mal kurz zur Formel 2 zurückkommt, ähm, mit Mick Schumacher, der ist richtig, richtig gut gefahren jetzt dieses Wochenende in Spa. Und äh, wenn er nächste Woche in Spanien, äh, in Monza nochmal so eine Leistung hinlegt, dann wäre er nämlich schon ein Zweiter in der Rangliste. Also... Das wäre dann schon mal was, ne? Die zwei Ferrari-Piloten aus dem Prema-Team.
2: Um, gut, ob er dann halt seinen Teamkollegen Robert Schwarzmann noch holen wird, bezweifle äh, ich jetzt, uh, aber möglich ist es. Ja, ist, ist die, die Formel für... 2?
1: Ja, Formel 2 ist sowieso alles möglich. Da ist ja generell das Feld, ist ja richtig nah beieinander. Das sind ja vier Fahrer über 100 Punkte schon und drei Fahrer haben gerade an die 100 Punkte, also das ist richtig, richtig eng dort. Ähm, ja. Aber gut, die Regeln der Formel 2 sind ja eh anders. habe ich auch mal überlegt, was wäre, wenn in der Formel 1 es auch zwei Rennen geben würde. Einmal ein normales Rennen und am nächsten Tag ein Sprintrennen, wo die ersten acht Positionen Getum vom Sprint Ergebnis Rennen. von dem ersten Rennen getauscht werden. Sprich, der erste Start von acht und der von eins. Das wäre schon, das wäre auch irgendwie witzig, aber, ja. Hamilton, der wird alle zerstören von hinten. Das wär,
2: Ja, der holt sie dann alle. Genau. Jo, jetzt kommen wir zum aufregendsten im Rennen. Gut, das hatten wir auch schon bei den Verlierern ja erwähnt gehabt. Das war ja dieser Unfall. Das war eigentlich das einzigste, was in dem Rennen großartig spannend war. Ja. Großartig war dann nichts mehr. Vielleicht das eine Überholmanöver. Wo die zwei Fahrer auf der Stadt Zielgerade so sehr nah bei und zusammen in die Oroche. Gasly
1: und Peres, genau. Das war auch ein geiles Überholmanöver. Die Oroche, Radio. Das ja. ist geil, ja. Was man aber... Ach, ist halt wieder das ist so ein typisches Formel-1-Rennen. Manchmal hat man einfach das, da hast du einfach einen Start- Sie wo nichts passiert. Was halt wieder schade ist, wenn man sich das überlegt an Bottas, der ist in der allerersten Kurve, war er ja gefühlt einen halben Zentimeter hinter Hamilton und schafft es nicht in der ersten Kurve oder am Anfang nach der langen... Also nach der Camel-Straight, nach der langen Geraden... Einfach mal versuchen zu überholen. Der hat direkt wieder eine Sekunde abreißen lassen in der ersten Runde. Ja. Also, und nach nach dem Unfall, wo das Safety-Car war, also der hat wieder geschlafen nach dem Restart. Da war direkt nach der ersten Kurve standen ziel schon wieder eineinhalb Sekunden hinten dran. Also beim Bottas, da fehlt einfach irgendwas. Der Hamilton hat einfach leider keine Konkurrenz. Und das hat er sogar auch selbst in einem Interview gestern gesagt, der Hamilton, dass es halt für die Zuschauer er versteht, dass es langweilig ist, aber ich meine, was soll er machen? Ich meine, ja, er macht es nicht, nicht unnötig. Er macht jetzt nicht oh, langsam. Ne? Aber wenn man sich das halt anschaut, am Ende wieder acht, 8,5 Sekunden Vorsprung vom Teamkollegen. Boah. Er holt sich halt ganz entspannt, das sehe ich. Ja. Er hat jetzt aktuell, ich weiß, es um die 50 Punkte Vorsprung vor Verstappen, der Zweiter ist. Das sind jetzt, jetzt halt schon zwei Rennen, die Verstappen theoretisch aufholen müsste. Und wenn ich halt Bottas sehe, würde ich mich mal hinterfragen, wie es sein kann, dass mein Teamkollege 50 Punkte mehr hat und noch ein Red Bull vor mir ist in der WM. Mhm. Also, da merkt man einfach, da, es fehlt halt leider was. Deswegen hätte ich gern nächstes Jahr schon einen George Russell bei Mercedes gesehen. Ich hoffe, dass der dann 22 in Mercedes
2: ist. Aber ob Russell dann wirklich gegen Hamilton geht? Er ist, halt,
1: er ist halt Rookie. Man muss sich ja immer die an die Autos ja auch gewöhnen. Die Autos sind ja meistens immer auf einen so relativ gebaut. Bei Red Bull, deswegen haben ja die ganzen Fahrer ja Probleme bei Red Bull, dieses Auto ist Autos halt auch so auf Verstappen konzipiert. Mhm. Sich erstmal zu beweisen, dass man sagen kann, du kannst jetzt auch mal ein bisschen mitbestimmen, ja, wenn man halt als ein Albon an Renault nicht vorbeikommt... Das reicht dann halt ist einfach nicht. So. Ja, genau. Albon, wie immer, es war für ihn, ja, ein okay, das Rennen war okay, aber, wenn, also wenn man das halt vergleicht, was geht mit dem Auto, ist, ist er viel zu weit hinter den Erwartungen der zurück.
2: Der hat ja Plätze verloren gehabt. Ja, ja,
1: genau. Und, also, die Plätze an Renault halt, komplett mhm. verloren. Beziehungsweise an Esteban Ocon, der noch vorbeigegangen ist. Ocon ist eigentlich auch nicht so überzeugend in diesem Jahr bisher gewesen jetzt konnte er auch auch endlich mal punkten, was halt bei Renault jetzt der Vorteil war, dass die 23 Punkte geholt haben, dass wir halt um Platz 3 in der konstrukteurs -WM dieses Jahr so spannend haben, wie glaube ich schon seit 10 Jahren nicht mehr. Die es sind ist,
2: alle immer nur so ein, zwei Punkte auseinander.
1: Ja genau, wir haben von Platz 3 bis Platz 6 sind es insgesamt neun äh, Punkte und äh, das ist halt, also das ist gar nichts. Nach ja. sieben Rennen, das ist wirklich gar nichts. Da muss nur ein Auto mal ausscheiden und einer wird fünfter, sechster von dem Team. Und dann, dann ist direkt wieder dran. Aktuell ist noch äh, McLaren zwei Punkte vor Racing Point. Dann kommen unsere Ferraris, die es noch geschafft haben, auf Platz fünf zu sein. Und jetzt hat Renault halt nur noch zwei Punkte Rückstand hinter Ferrari. Ähm, durch das gute Rennen. Hatte mich mal Williams gespannt. hat
2: immer noch null. Williams <lacht> null Punkte. Haas hat einen Ehrepunkt.
1: Ja, ich glaube, das war sogar Crochard und ich mag Nuss Und Das ist nochmal... Ich glaube, ja. Sehr traurig, aber es ist halt extrem zu sehen, wenn man halt sieht, May Williams war letztes Jahr ja so schlecht und die sind dieses Jahr... an diese Noch schlechter. Ja, aber ne, die haben sich ja eigentlich schon um 100% verbessert. Von drei Sekunden jetzt auf eineinhalb Sekunden langsamer. Aber wenn man sich das halt anschaut, dass halt Haas, Alpha Romeo drei Punkte haben und das sind halt Ferrari-Teams. Das ist halt... Boah, der Gene Haas... Ich, würde mich wundern, wenn die echt noch nächstes Jahr fahren oder bis 22. Ich
2: glaube, Haas will noch mal fahren, aber nicht mehr unter Ferrari-Motoren. Ich glaube, die holen sich Honda oder oder Renault-Motoren oder so.
1: Ja, aber wann sollen die das machen? Also ich weiß nicht, wie das vom Vertraglich jetzt geregelt ist bei denen. Aber also <lacht> vor allem ist es ja auch eine sehr krasse Umstellung, wenn du den Motor änderst nach einer Saison für den anderen, für das andere Jahr direkt. Mhm. Das sieht man jetzt auch bei McLaren, die haben ja ab nächstes Jahr einen Mercedes-Motor die könnten richtig stark sein nächstes Jahr. Ich
2: finde McLaren könnte ein eigener Motorentwickler. Theoretisch die so schon. gute Entwicklungen. Der war es ja Station. früher. McLaren Mercedes
1: war ja früher auch so. Ja. Aber
2: dass die mal ihren ein gut durch das es früher halt McLaren Mercedes waren, nehmen die jetzt einfach halt wieder für Mercedes Motor.
1: Ja genau, aber die könnten wie gesagt nächstes Jahr echt eine Waffe sein vorne. Bei den Racing Point verstehe ich halt nicht, dass die so schwach sind jetzt wieder in den letzten zwei Rennen. Also eine da ging gar nichts.
2: Äh vor allem mal weniger Motorleistung. Ja,
1: Geld da geht einfach gar nichts. Vor allem war das jetzt so eine Vollgasstrecke, wo der Mercedes-Motor ja 40 PS mehr hat als der Ferrari-Motor. und mhm. oh Gott, das ist jetzt so ein Trauerspiel nächste Woche mit Monster für Ferrari. Die können, <lacht> die können einfach froh sein, dass keine Zuschauer vor Ort sind. Das wäre ein Five-Konzert über drei Tage lang. Ja. Also, <lacht> das wird's trotzdem... Ja, genau. Und was wir als vierten Punkt haben, sind halt die wichtigsten Punkte aus dem gesamten Wochenende. Das haben wir an sich schon ein bisschen angesprochen. Für mich sind halt Mercedes einfach galaktisch und Ferrari sind halt einfach unterirdisch. Also, das ist traurig, wenn ich, äh, der Binotto wurde vorhin im Interview gefragt, oder heute Morgen, und er äh, wurde gefragt, ja, wie sieht's aus wegen der Krise und für ihn ist das keine Krise. Ja, wie, das ist keine Krise. Also, wenn das das
2: das ist mehr wie eine
1: Krise. Also, das ist, das brennt dort. Also wirklich, das ist doch, ich weiß nicht, was, äh, was für einen Kurs die fahren wollen. Also, irgendwas funktioniert da gar nicht. Das fängt schon beim Vorstand an und ich hoffe, dass die irgendwie das bewältigt bekommen. Leider ändert sich halt nächstes Jahr nicht so viel. Das heißt, boah, wow, das könnte nächstes Jahr, als wenn es nächstes Jahr nochmal so ein Trauerspiel ist, dann bin ich mal gespannt, ob ein Leclerc sich das noch gibt. Der hat zwar einen Vertrag bis 2024, aber.
2: Der kann den Ruf lösen.
1: <lacht> Ja, Der hat bestimmt Wenn eine, eine Ausstiegsklausel drin für irgendein Team. Mit Sicherheit.
2: Äh, ja, aber dem wichtigen Punkt kann ich mich ja nur anschließen. Äh, ja, gut, die Prognosen dann für Monza haben wir auch teilweise ja schon mitgegeben. Ja, genau. Äh, durch das, dass es eine Vollgasstrecke ist, ja, stehen St natürlich die Vollgasautos, die besten ja, Mercedes genau. natürlich. Äh, Honda wird auch nicht schlecht sein, also die Honda-Motoren.
1: Ja, das sind halt die zweitschnellsten halt. Was halt wirklich ein Trauerspiel sein wird nächstes Wochenende, werden die sechs Autos sein, die ein Ferrari-Motor haben. Weil die hat 40, um die 40 PS weniger haben als die mercedes Motor dieses Jahr. Das muss man sich mal überlegen. 40 PS weniger. Was haben die gebaut? Mit 300 Millionen... Und wird Alter.
2: noch, Williams wird er noch mitfahren mit dem Mercedes modell
1: Ja, genau. Aber <lacht> was wir halt für die Prognose auch aufgeschrieben haben, Renault bzw. auch Ricciardo könnte nächste Woche eine richtige Waffe sein.
2: Mhm, auf Top 3.
1: Weil die haben ja das Auto jetzt schon bei Spa, also generell alle Autos, richtig auf Downforce gelegt. Viel kleinerer Flügel. Und die waren ja schon richtig schnell mit dem Topspeed. Ähm. Boah, wow, jetzt auf Monza mit 74% Vollgasanteil. Das könnte jetzt richtig schmackhaft werden für die. Mhm. Wir warten doch alle nur darauf, dass sich Atte de Bull tätowieren muss. <lacht> Stimmt. Ja, weil es gibt ja die Wette. Wetterplatz, ne? Ja, also, genau. Aber. Es gab eine Wette vom Teamchef von Renault und Ricciardo, Dass wenn Ricciardo, aufs Podium kommt. dann muss sich der Teamchef tätowieren lassen. Und äh, das wäre halt alles ich dich <lacht> gern anschauen. Das das pusht. <lacht> genau. Ja, weil ich würde halt sagen, bei Monza ist das Wichtigste die erste Kurve wieder. Also wenn Hamilton von 1 startet, dann sage ich, hat Bottas nur eine Chance zu gewinnen, wenn er sich bis zur ersten Kurve Wünschatten holt, weil das schon relativ weit bis zur ersten Kurve. Oder einen guten Start hinlegt. Ja, halt vorbeikommt am Start, genau. Oder halt nach der ersten Kurve, nach der Schikane. Ja. Da ist halt auch nochmal lang Vollgas und dann halt vorbei, aber sonst sehe ich für den Bottas einfach wieder schwarz. Yes. Das
2: wird genauso ausgewählt, diese Suche.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Hamilton, Bottas, und vielleicht Verstappen, Kriegjadow, Verstappen, Verstappen. 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 Ja. ja. Vettel, vielleicht ja. packt sie einer, ja, das wird nicht, das wird, Verstappen. wenn wir es, wenn realistisch sehen, wird ein Vettel und Leclerc nicht in die Top Ten kommen, wenn, ja. wenn ich denke wieder 11 zu 11. <lacht> ja, das, oder so wie gestern, 13, 14, das kommt immer drauf an, also, ich weiß nicht, ich Von den
2: Ferrari-Motoren immer noch dann die zwei Personenfahrer.
1: Das stimmt, ja. Ja, gut, weil, ja, es sind ja auch die besten Fahrer von allen, also von den allen, die einen Ferrari-Motor drin haben, sind es ja schon die zwei besten Fahrer.
2: Ich ja, meine, ein Ricciato zwischen, dazwischen, äh, ein noch zwischendrin.
1: Ja. Der was kann. Ja, aber der ist auch schon relativ alt. Also halt seine beste Zeit ist auch vorbei. Ja. Genau wie nächstes Jahr, wenn Alonso kommt nach Renault. Das ist halt, ach.
2: guten ein Hülgeberg kommt, ach, langsam an seine Altersgrenze.
1: Ja, aber ein oh, Hülgeberg, den, den würde ich gern sehen. Der ist ja angeblich in Gesprächen mit Alpha und mit Haas.
2: Und ist noch ein deutscher Fahrer, dass man nicht nur Vettel setzen muss. Wenn er
1: überhaupt da ist. Ja, wenn er überhaupt da ist. <lacht> wenn er überhaupt da ist, genau. Ja, so, dann haben wir noch eine kleine News. Dies war so das Wichtigste und das Größte in letzter Woche. Ähm, der komplette Rennkalender wurde jetzt veröffentlicht Das sind 17 Rennen. Und äh, nach dem Tripleheader von, äh, was ist das, Russland, von Nürburgring und... Portugal, ja. kommt jetzt noch Türkei, zweimal Bahrain und Abu Dhabi. Abu Dhabi wieder das letzte Rennen, wie immer, genau, feierlicher. Am, aber erst am 13. Dezember, also richtig spät dieses Jahr, obwohl die Saison nächstes Jahr wieder Anfang März anfängt. Schön, Advent. <lacht> ja, das ist der, Dritt, der am 3. Advent kommt noch Formel ja. 1, also sowas. Und ah ja es gibt halt eine Neuerung in Bahrain, die fahren halt das erste Rennen auf der normalen Bahrain-Strecke. Und dann dieses Oval. Dieses Oval. Ne? Das wird halt das wahrscheinlich das langweiligste Rennen der Formel 1
2: Geschichte. Also ja, heute was halt von
1: äh, fahren wird ne? Ja, aber ich sag, also das wird ja die schnellste Runde in der Geschichte der Formel 1, haben Sie jetzt schon ja. gesagt. So um die 55 Sekunden. Wenn es eine dritte DRS-Zone gibt, nur 53,5 Sekunden, gut, dann wird halt ein Latifi siebenmal 100 oder so vielleicht, weil es sind halt 84 <lacht> Runden, gell? 84 Runden, das ist halt richtig
2: gestellt Also ich sag mal so, Hamilton wird wahrscheinlich <lacht> <lacht> alle Runde haben und der Rest nur... Ich gehe davon aus, es wird so sein, weniger. dass die ersten
1: drei, also mit Verstappen, Bottas, wieder alle so vier, fünf Mal überrunden. dann... Oh Gott, mhm, das werde ich fettelwer. ich würde in die Wand fahren oder ich würde sagen, dass, keine Ahnung, das, das würde ich mir nicht antun. Das ist <lacht> naja, aber... Ich finde halt schön dieses Jahr. Es sind schöne Strecken dabei. Wenn jetzt Nürburgring kommt, das in Portugal. Imola ist schön. Mucello eigentlich auch. Das sind schöne Strecken. Auch das wäre
2: gerne auf Nürburgring.
1: Nürburgring wäre echt nicht schlecht, ja. ja. Das hätte auf jeden Fall was. Auch Türkei. Weil sie sind das letzte Mal gefahren. Ich glaube 2010, 11 rum. Da hat Ding noch gewonnen. Der Fe äh, Vettel mit dem Red Bull. Ja. Bin ich mal gespannt, weil auf der Türkei-Strecke gibt es diese bekannte Vierfachlinks. Mhm. Da, wo du viermal links in den Knick reinfährst und wahrscheinlich kannst du jetzt mit den Autos Vollgas fahren. Das ist schon richtig geil, wenn du da drin sitzt. Bestimmt 3, 4, sein. 5G dauerhaft, so fünf Sekunden lang. Das ist bestimmt schon, schon heftig. Aber ja, also wie gesagt, ich finde halt die Strecken dieses Jahr richtig nice. Sonst waren das, glaube ich, alle Sonst Themen. Sonst waren das ne? eigentlich Mal. alle Themen, genau. Wie gesagt, das war halt... <lacht> Nicht ja, der spannendste Wochenende, aber... Nee, leider nicht. Auch leider auch nicht absetzt. Der Strecke gab es leider auch nicht so viele Sachen. Wenn selbst ein Verstappen aus dem Auto aussteigt und sagt, ja, er ist von den 44 Runden, 38 Runden, einfach nur <lacht> gefüllt im Kreis gefahren, ohne halt irgendwas zu haben. Aber so Rennen sind halt auch nur mal dabei. Monza... Verhemmeln ist es normal. Verhemmeln ist normal, aber ich kann es nicht mehr hören. Also, die ihm sein Rumgeheule... Boah, das ist einfach nur... Gestern auch beim Rennen, der Funkspruch. Ah, ich verliere Power. Aber fährt zwei Runden am Stück danach, die schnellste Runde. Hey, nerv einfach nicht mit den Fake-Nachrichten. So unnötig. Es ist so unnötig. Nach jedem Rennen, boah, was für eine Leistung ich vollbracht habe. und Oh mein Gott. Mhm. Ich gönne jedem was, auch ihm. Er ist wirklich ein phänomenaler Fahrer, aber sowas braucht er doch nicht. Ich finde ja. das einfach unnötig. Ah, ja... Das ist mal ein anderes Thema. Hoffen wir einfach nächste Woche, dass vielleicht ein Spa. Ich meine, vom mein Endrennen kann alles passieren. Sehen nur das eine Rennen wohl, alle Reifen platzen. Es kann alles passieren mal. Also, ja, richtig. Nur die. Es könnte wieder sehr langweilig und ein, so eintönig werden, aber hoffen wir es mal nicht. Deswegen einfach mal nach vorne schauen. Vielleicht wird ja doch was. Und, ja, von meiner Seite aus äh, vielen Dank für zum Zuhören und
2: Marcel hat das Schluss, so. Ja, von mir, von meiner Seite war es auch äh, fast, ähm, ich habe jetzt noch ein Schlusswort und das wäre, schaut mal auf Insta vorbei, ähm, wir posten immer wieder neue Nachrichten da in die Story, äh, immer mal Zusatznachrichten und, 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 also schaut vorbei, äh, wer es auf YouTube hört, Schaut auch bei Spotify vorbei, da könnt ihr das unterwegs im Auto hören, genau. ganz entspannt. Oder
1: bei Apple Music überall, Google genau. Podcasts, überall, wo man streamen kann, außer auch dieser.
2: Ja. Da sind wir noch nicht. Dieser, keine Ahnung, wieso die uns noch nicht angenommen haben. Ich habe schon eine Anfrage hingeschickt. Passiert einfach gar nichts äh, aber ja. Und für die Leute, die uns auf Spotify zuschauen oder zuhören, eher äh, besser gesagt auf den Streamingdiensten, schaut mal bei YouTube vorbei. Ja. Äh, dort laden wir auch immer mal Prognosen für ja. äh, ein Rennen hoch. Ja. Äh, das wird gespielt äh, in äh, Formel 1. Formel 1
1: 2020 vom neuen genau. Spiel von Codemasters, also das offizielle Formel 1-Rennspiel. Ja, da machen wir mal Rennprognosen. Also wir zocken mit mehreren Leuten und haben dann so eine Moderatorsicht zum Teil auch mal. Ja. Und ja, es macht immer relativ Spaß eigentlich. Und ja.
2: Ja, schaut vorbei. Und das war von mir auch das Schlusswort. Hau da rein. Haut rein. Tschüss. Jetzt bei KFC.
1: Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in
0: die nächste Runde. Jetzt losprinden zu Ihrem Toyota-Partner. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du Aral. Alles super.